0: Amis du jour, salutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ballet au-delà de la mer de Vexenia, paru aux éditions Le Chat Noir. Dans ce roman fantasy, nous rencontrons Dame No Kamyu Shimoko en 1042 dans le palais de l'empereur Go Suzaku. Le palais Deyam Kyo était un palais traditionnel avec ses grands murs d'enceinte de pisé blanc percés de portes monumentales, ses cours intérieures et ses jardins. Au sud, les huit départements où se trouvent les pavillons de l'empereur et de ses favorites, près de la chancellerie et du secrétariat du ministère. Jouxtant les huit départements, le pavillon de l'abondance et des plaisirs avec ses jardins qui sont le repère des promenades paisibles à l'abri des oreilles indiscrètes. Et tout au nord se dresse le pavillon du fait suprême où l'empereur conduit ses plus hautes audiences. De part et d'autre de cet acte nord-sud, les quartiers des gardes. Situés derrière les cloisons du pavillon de pureté et de fraîcheur, quartier du fils du ciel en personne relié par une galerie couverte au pavillon des fleurs où résident les favorites. Dame Shimoku doit composer avec la première favorite de l'Empereur, Dame no Mishinori, Soraseon. Considérée unanimement comme la plus belle de toutes, les favorites et des courtisanes, Dame Soraseon fait la plus le beau temps dans ses quartiers. Même si Dame Shimoko n'est pas arrivée au palais depuis longtemps, elle sait qu'elle va devoir se méfier de la favorite. Dame Shimoku, qui est venue des terres du Nord, est considérée par ses nouvelles voisines comme une sorcière qu'il faut craindre et respecter tout en la négligeant suffisamment pour qu'elle soit toujours une étrangère entre ses murs. Convoquée au palais pour ses talents de peintre, Dame Shimoko n'a cessé de surprendre le Fils du Ciel, à tel point que ce dernier en est venu à lui rendre une première visite nocturne. Dame Sorazeon, qui attend sa seconde fille, lui donne sa bénédiction pour satisfaire l'empereur. Lors de cette visite et lors des nombreux autres, Go Suzaku et Dame Shimoko ne font que discuter. Et lors de ces conversations, ils abordent tous les sujets, y compris le pays, avec ses difficultés liées aux famines qui touchent le peuple. Toutes les favorites savent que Dame Shimoko ne partage pas la couche de l'empereur et se rit d'elle dans son dos, mais cette dernière n'y prête pas ou peu d'intérêt car ce qu'elle partage avec cet homme est bien plus qu'une simple partie de jambes en lait. Mais une chose en entraînant une autre, Dame Shimoko et le fils du ciel se sont mis à partager aussi leur couche. Dame Shimoko aura réussi à dissimuler sa grossesse un certain temps, mais l'arrondissement de sa silhouette a fini par révéler ses activités nocturnes pas si platoniques que ça au final attirant sur elle encore plus de haine. Après la naissance de son fils, Dame Shimoko voit alors la première favorite venir lui présenter ses félicitations, inquiète qu'elle ait pour sa place. Mais les intentions de Dame Soraseon sont à mille lieux des félicitations, alors Dame Shimoko va devoir être vigilante. Parallèlement, nous rencontrons Nagakurai Sanae, 17 ans, calligraphe récompensé, étudiante au lycée d'élite de Hanagawa à Tokyo en 2007, senpai de sa classe. Toujours accompagné de ses deux fidèles acolytes, Kodaira Mizuka, pianiste émérite, et Murakami Kagura, épéiste surdoué. Le trio dispense les félicitations et les punitions comme on choisit ses bonbons du jour. Si la chef est Sanae, les bras sont ceux de Kagura et aucun élève ne souhaite être épinglé par la senpai de la classe. Première en tout, Sanae règne sur son petit monde d'une main de fer, crainte et respectée, elle se sent puissante et terriblement seule à la fois. Depuis le suicide de sa sœur aînée Izumi trois ans en amont, elle n'est plus la même, et d'année en année, elle est toujours plus cruelle, sadique et violente. Son monde semble bien se porter, la fin d'année approche quand soudain tout s'effondre pour elle. Sanae découvre que son père a une liaison avec la mère de Mitani Natsume, une élève insignifiante. Quand Sanae pense que Natsume a une prise sur elle, elle enrage mais ne peut se défouler sur l'intéressé sans risquer la disgrâce. Pas le temps pour la senpai de réfléchir qu'un email est diffusé avec l'épreuve de son déshonneur familial. Sanae voit son monde s'écrouler et fuit dans le métro tokyo à la suite du spectre d'Izumi. Natsume, quant à elle, sait que sa vie est sur le point d'être un cauchemar, bien pire que ce qu'elle est en train de vivre actuellement et préfère en finir ici et maintenant. Mais lorsque Natsume se réveille et retourne au lycée, la Senpai n'est plus Sanae mais Izumi et personne ne semble se rappeler la violente et tyrannique Sanae, pas même ses deux meilleurs amis, Mizuka et Kagura. C'est à ce moment que Natsume se demande ce qu'elle doit faire. doit elle raviver la mémoire des autres élèves et ramener Sanae Ou peut-elle profiter de cet étrange événement pour terminer sereinement ses études Et surtout, où est passée Sanae Alors, à sa place, que feriez-vous Qui ne m'a pas 100% transcendé, malgré un pitch prometteur. Le récit est rythmé et intéressant, tout comme le développement des personnages, mais je n'ai pas vraiment ressenti d'attachement pour eux. Cette lecture n'en reste pas moins un sympathique moment, mais sans le petit truc en plus pour moi. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 21 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, à tes lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine